0: Salut à tous, c'est parti pour un nouvel épisode du podcast Voyager Confiné, le podcast qui vous fait voyager même quand vous êtes confiné chez vous. Aujourd'hui, on reste en France puisqu'on va dans l'Oise à la découverte d'un musée vraiment original puisqu'il s'agit du musée de la nacre et de la tabletterie à Méru. Ce podcast se déroulera en deux parties. Tout d'abord, j'interrogerai le directeur du musée, Monsieur Florentin Gaudier, avant de faire la découverte d'un métier original, celui de dominotier, avec Fabrice Soyer, dominotier et guide conférencier de profession qui exerce donc au musée de la nacre et de la tabletterie. Allez, c'est parti Bonjour Florentin Gobier <rire> Bonjour Alors, vous êtes euh, directeur du musée de la nacre et de la, de la tabletterie euh, où on se trouve actuellement euh, à Mérue. On est d'ailleurs dans le bureau euh, du directeur euh, de, de, de l'entreprise, on va dire. Euh...
1: D'une entreprise, effectivement, voilà. de tabletterie sur le territoire, tout à fait, Monsieur tout... Minel.
0: Monsieur Minel, bon, et donc c'est à quelle époque d'ailleurs ce bureau Parce qu'il euh, un... y a plein d'objets de, de... Qui, qui datent quand même autour de nous, dirait 19e peut-être un peu de... Alors,
1: c'est un, un, petit, peu plus, un ah. petit peu plus récent quand même on est plutôt fin 19e, début, début du 20e siècle, pour ah le du 20e siècle. Oui. Voilà.
0: Alors, donc, ce musée, euh, racontez-nous un petit peu euh, l'histoire euh, de tout ça, disons déjà de l'industrie de la, de, de la nacre hein, et de la tabletterie, c'est assez intéressant. Moi, j'ai envie de visiter, hein, je ne connaissais pas très bien cette histoire, je dois vous dire, et
1: euh, je trouve ça assez intéressant. Alors effectivement, la la, la question de la tabletterie interroge souvent les visiteurs qui ne savent pas trop ce ce qu'ils vont trouver derrière le mot tabletterie euh, qui est en fait à l'origine tout simplement le mot tablette hein, qui était des tablettes à écrire euh, en os, en ivoire ou en tout cas dans des matières dures d'origine animale euh, qui étaient sculptées, qu'on enduisait de cire et sur lesquelles on pouvait écrire. Ça remonte évidemment à une époque de l'Antiquité qui s'est perdurée ensuite au Moyen-Âge et ça a donné naissance à une corporation de métiers qu'on appelle les tablettiers qui fabriquaient ces tablettes et puis ensuite ils ont fabriqué d'autres objets à partir de ces matières d'origine animale alors on parle d'os on parle d'ivoire on met également des cailles de tortue de nacre euh, ou de cornes, par exemple toutes ces matières d'origine naturelle sans oublier le bois qui est une des grandes matières qu'on utilise et Meru va devenir un centre de tabletterie sans qu'on ait véritablement la raison on sait que ça commence dès le 16e siècle donc c'est assez ancien où on va voir des gens commencer à travailler ces matières pour faire notamment des petits articles de jeu comme les dés et c'était ce que l'on appelait des dessiers qui fabriquaient les dés pour jouer, tout simplement comme on connaît aujourd'hui dans notre jeu de Monopoly ou de Bonne Paye, ils sont en plastique mais à l'origine, ils étaient plutôt dans ces matières d'origine naturelle et c'est comme ça que ça va se développer ensuite tout au long des siècles jusqu'à l'industrialisation du 19 e qui va arriver et permettre la naissance de ces usines
0: Et la tabletterie, les objets en acre, etc. ils ont été
1: fabriqués où essentiellement en France Seulement ici Alors ils ont été surtout fabriqués à Meru, Meru est à à 60 km de Paris donc il y avait généralement des familles qui étaient installées ici, qui envoyaient des enfants en apprentissage aussi chez des tabletiers parisiens et il y avait un jeu vraiment d'échange entre Paris et Méru où évidemment la main d'oeuvre était souvent moins chère, les loyers aussi étaient moins chers, même euh, au XVIIe siècle euh, ce qui permettait du coup de faire la fabrication ici et la vente plutôt euh, à Paris Et est-ce qu'on a une idée du nombre d'ouvriers qui ont travaillé ici en fait depuis...
0: Euh disons les débuts à peu près c'est donc, euh,
1: Alors c'est très difficile à c'est quantifier, pas facile, oui. c'est pas facile, euh, on estime qu'au départ c'est plusieurs familles qui se sont agrandies et qui vont finalement donner presque euh, ce début d'artisanat local euh, qui semblait être plus intéressant économiquement finalement que de cultiver la terre. On a pensé que certains paysans le faisaient durant la morte saison et puis finalement on voit qu'il y a finalement des artisans qui vont faire ça toute l'année et donc on voit que ça grossit au fur et à mesure. La période d'apogée est vraiment située autour de 1880-1910 à peu près, où on pense qu'il y aurait presque jusqu'à 10 000 personnes, alors qui comprend les hommes, les femmes et les enfants, qui travaillaient aussi euh, sur cette région, c'est-à-dire Méru et tous les villages aux alentours, hein, c'est-à-dire presque un quart euh, du département aujourd'hui de l'Oise.
0: Mais comment on explique que
1: cette industrie soit développée ici, justement Bien, on pense qu'à l'origine, ça part tout simplement d'une famille qui a commencé à fabriquer ça, qui a dû sans doute avoir des clients de plus en plus importants, qui a dû du coup avoir nécessité d'avoir d'autres personnes qui travaillaient. Et ben, c'est tout simplement une question économique d'offres et de demande, Et puis, on a eu de plus en plus de personnes qui ont commencé à travailler ces matières. Alors, au départ, des matières locales, l'os, le bois, la corne. Et puis, grâce au développement du commerce international par la compagnie des Indes notamment, avec l'arrivée de ces matières exotiques comme les l'écaille de tortue ou la nacre, par les ports français normands notamment, on va voir arriver des nouvelles matières, et comme ici on avait un savoir-faire pour travailler tous ces petits objets, et eh bien les nouvelles matières vont permettre de les enrichir et de faire des objets de plus en plus luxueux.
0: Alors ce musée où on se trouve actuellement, donc il y a plusieurs parties, et on commence par la partie nacre vraiment, et on comprend vraiment comment est fabriquée... Un bouton de A à Z. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer ce process
1: Alors, le, l'idée du musée, c'était effectivement de reprendre un petit peu toute cette tradition et tous ces savoir-faire qui étaient en train de disparaître euh, à la fin du XXe siècle et donc de garder des ateliers que l'on a reconstitués dans cette usine. Donc, vous avez un atelier du bouton, qu'on appelle l'atelier du boutonnier, et également un atelier du domino, atelier du dominotier, où on peut montrer à nos visiteurs, faire des démonstrations, et d'ailleurs ce sont des démonstrations par les guides, mais nous avons aussi des tabletiers qui continuent à fabriquer et à produire euh, ces objets, les boutons et les dominos, dans des matières comme la nacre, l'os et d'autres matières euh, semi-précieuses, et qui permettent du coup, en diverses étapes, de montrer la réalisation de ces objets.
0: Et euh, après, il y a un autre étage, en fait, où on passe tout de suite plutôt à la tabletterie.
1: Alors, Pur, on va dire, voilà, dans cet étage, le premier étage, on voit effectivement plutôt euh, la question des multiplicités d'objets que l'on peut trouver dans le domaine de la tabletterie qui étaient fabriqués généralement sur le territoire, mais pas que. On avait aussi d'autres objets, plus spécifiquement faits à Paris ou éventuellement dans d'autres centres, mais il n'y en a peu en France et en Europe. Hein, on fait partie quasiment des seuls centres qui ont fabriqué ce genre d'objets à cette si grande échelle. Et donc, le premier étage permet de découvrir un petit peu ce monde, cet univers euh, qui décline tous ces objets, qui va à la fois de l'éventail en passant également via par le bouton dont on a déjà parlé en bas par la démonstration mais là on en voit plutôt la diversité des collections mais on va également parler des porte-monnaies des jumelles, euh, des petits euh, carnets de balles euh, on va parler de mode, euh, d'accessoires on va parler du jeu euh, des différentes pièces de jeu que l'on va voir se développer du jeton de casino à la pièce d'échec euh, que l'on va faire ici on va parler d'art de la table avec les couverts les anses qui vont servir aux théières ou à différents services de, de table, on va également parler de religion avec des objets de piété, on va parler d'hygiène avec des nécessaires, euh, de manucure, mais également des brosses à dents, puisque l'Oise était aussi un grand centre de brosserie. On ne faisait pas simplement les, les supports qui étaient dans ces matières naturelles, mais ils ont fabriqué aussi tout ce qui était les petits poils, euh, généralement en poils de, de en soie de sanglier ou en soie de porc, euh, qui étaient euh, mis en œuvre pour fabriquer ces brosses et ces brosses à dents, notamment.
0: Mmh. Il y a une partie qui m'a vraiment interpellée, c'est la partie sur les éventails. C'est assez amusant. Il y a notamment toute une histoire autour du langage de l'éventail. Moi, je ne le connaissais pas du tout. Donc ça, c'était au 19e siècle pour le coup. Et on voit des petits panneaux qui racontent voilà, comment comment on communique
1: juste avec son éventail. Oui, exactement. En fait, cet objet est un objet qui, alors, qui existe là aussi depuis l'Antiquité, hein, oui. qui a eu un grand développement en Europe à partir du XVIe siècle. Et on sait qu'à Meru, dès le début, dès le XVIIe, on voit des ateliers qui commencent à fabriquer les montures d'éventail Ils ne fabriquent pas la feuille qui va dessus, ils fabriquent juste le support qui va de plus en plus, avec les années, s'enrichir et devenir de plus en plus luxueux. Et au XIXe siècle, ça devient tellement luxueux que dans les élites, dans l'aristocratie, on a envie de s'amuser un petit peu. Et donc, concret grâce à quelques personnes qui vont écrire justement un petit langage de l'éventail, ou à la manière dont vous tenez votre éventail, dont vous le dépliez, dont vous le refermez, dont vous le bougez, vous le manipulez de gauche à droite, de haut en bas, va dire quelque chose. Évidemment un langage féminin, un langage autour de l'amour, qui est finalement un langage plutôt du jeu, hein, quelque chose de plutôt anecdotique, qui n'est pas quelque chose que tout le monde connaissait, c'est vraiment un amusement euh, qui s'est développé et qui a été euh, écrit par certaines personnes dans des petits manuels euh, pour s'amuser un petit peu divertir la haute société
0: et puis il y a cette salle sublime avec tous les éventails, c'est, c'est circulaire,
1: c'est vraiment magnifique la salle est effectivement une forme d'éventail comme vous avez pu le voir oui. euh, qui présente une trentaine d'éventails alors que l'on euh, présente de manière euh, temporaire parce que ce sont des objets très fragiles donc qui nécessitent d'être euh, présentés cycliquement, donc on les euh, change à peu près tous les deux ou trois mois euh, pour en présenter un petit peu notre collection qui est à peu près aujourd'hui de 400 éventails dans la, dans la collection, donc on essaie de faire euh, par roulement pour présenter les différentes époques et les différentes matières que nous avons
0: et il y a les dominos
1: alors les dominos évidemment c'est un des grands savoir-faire de mes rues qu'on ne connaît absolument pas. Quand on joue au domino, on ne sait absolument pas que c'était à Meru qu'ils étaient fabriqués. C'est un centre vraiment qui va développer ce, ce jeu. Alors, c'est pareil, son histoire est toujours un peu complexe, on a toujours du mal à connaître quelle est l'origine de ce jeu, mais euh, on va voir vraiment un développement de ces jeux de dominos au 19e et au 20e siècle particulièrement, en os et en ébène, qu'on va aujourd'hui décliner avec de la nacre et d'autres matières pour essayer de jouer un peu sur les contrastes de matière où l'on avait dans un jeu 28 pièces, hein, qui permettent de, d'assembler évidemment par combinaison de chiffres d'un côté et de l'autre du domino, et, et qui correspondent presque, on pourrait dire, à 28 étapes de travail pour fabriquer ces jeux de domino, que l'on fabrique toujours au musée de la nacre et de la tabletterie.
0: Donc justement, il y a des objets que, que vous vendez aujourd'hui à l'extérieur, je veux dire, qui, qui, qui sont répandus Tout à fait. Euh...
1: On a une, une production d'objets ici au musée, que ce soit les boutons, mais également les dominos, et puis des objets un petit peu plus contemporains que l'on va développer, alors dans le bijou par exemple, mais également des petits marque-pages, des presse-papiers, des, des articles de bureau. Voilà, qu'on peut travailler soit ici vraiment en totale indépendance, soit en collaboration avec d'autres artisans euh, qui permettent là aussi de maintenir un petit peu cette idée du savoir-faire, parce que l'idée c'est vraiment de garder ici une trace de ce savoir-faire, de montrer que c'est un savoir-faire vivant euh, qui est aujourd'hui finalement très très peu représenté dans la profession. Les tabletiers, ça n'existe presque plus, il y en a quelques-uns, mais ils sont très peu nombreux à travailler parce qu'on est sur des matières luxueuses et et véritablement des articles presque uniques à chaque fois. Et par exemple, aucun jeu de domino ne sera pareil. Comme tout est percé à la main, euh, à chaque fois, vous avez un léger décalage. On n'est pas dans une production industrielle énormée, on est vraiment dans une production de la main, hein, d'un savoir-faire qui se transmet euh, presque de génération en génération.
0: Alors comment il s'est transmis ce savoir-faire ici
1: justement Alors il s'est transmis grâce à quelques anciens euh, qui euh, au moment de l'ouverture du musée avaient vraiment l'idée de faire en sorte que ces gestes euh, puissent perdurer grâce au musée. Donc plusieurs euh, jeunes apprentis sont passés par le musée, ont appris euh, ces gestes-là, sont restés, certains sont partis mais on a pu en reformer d'autres par la suite. Alors ça reste une vraie question hein, pour nous aujourd'hui, euh, la formation de ces personnes-là, puisque ne va pas former en apprentissage des gens pour fabriquer des boutons, sachant que finalement on est vraiment dans la transmission d'un patrimoine plutôt que dans une question de vente et, et de rentabilité économique. Hein. On est vraiment ici dans la préservation. Donc voilà, on est toujours aujourd'hui euh, à surveiller cette transmission, cette transition qui est euh, vraiment un, un, un challenge de chaque instant, on pourrait dire, pour pas qu'il se perde et qu'il se perpétue. Alors il y a combien de tablettes qui travaillent ici, par exemple Alors, on a deux personnes qui euh, travaillent ici dans le domaine de la tabletterie, euh, qui sont à la fois dans le domaine de la création, de, le domaine de la restauration, pour certains objets, euh, et le domaine de la production, bien sûr, pour euh, certaines séries, pour que les gens puissent quand même les acheter, parce que faire que des mmh. objets uniques, évidemment, ça ne conviendrait pas. On a quand même une forte demande euh, d'achat de ces objets, euh, comme souvenirs, bien sûr. Euh, et puis, à côté d'eux, on a deux autres personnes qui sont elles, dominotiers, qui euh, qui ont appris, là aussi, ce savoir faire des anciens, et qui fabriquent les dominos, en plus d'autres activités qu'ils mènent au musée. Un, pour tout ce qui va être le soutien à la gestion des bâtiments et des expositions quand on en monte, et puis l'autre qui est guide aussi, et qui est médiateur dans le cadre du musée. Mmh. Et il y a aussi des machines, on ne peut pas les rater, ces machines Et oui, elles sont très nombreuses au musée de la Nacre. Ce sont des machines qui sont plus ou moins anciennes, hein, qui sont entre les années 1920 et les années 1950, euh, qui sont des machines qui ont été données la plupart du temps par d'anciens boutonniers, par d'anciens tabletiers. Euh, C'était généralement les mêmes pour tout le monde. hein. Tout le monde avait à peu près les mêmes, donc souvent on a été obligé d'en refuser parce qu'on avait 15 ou 30 fois les mêmes. Euh, Et le but, c'était vraiment de remonter un petit peu une évocation de cet atelier comme on pouvait le trouver dans ces usines, alors en dimension plus réduite, parce qu'il faut s'imaginer il y avait beaucoup plus de de machines que cela dans les usines, mais euh, elles étaient euh, là sur des bancs et permettaient aux ouvriers de travailler sur chacun une machine, en particulier toute la journée. Et ce qui nous permet aujourd'hui de garder un petit peu cette idée-là et de continuer à fabriquer à partir de ces machines-là. Pas question d'utiliser des machines modernes. Et elles sont toutes actionnées grâce à une machine à vapeur, ancienne, hein, qui est quand ah, même assez, assez impressionnante, dingue. qui date de 1902, mm-hmm. euh, qui avait été fabriquée dans l'Oise, qui servait dans l'Oise à Rantigny, très exactement, mais dans une scierie de bois euh, qui a été remontée ici, pièce par pièce, et qui fonctionne, alors évidemment aujourd'hui plus par vapeur, mais par compresseur euh, d'air, donc d'air froid, et plus d'air chaud, euh, et qui permet de mettre en route l'ensemble des machines hein, par un arbre de transmission qui transmet euh, la force, et du coup, on peut mettre en route toutes les machines. Mm-hmm.
0: Et aujourd'hui, les nacre, les objets en nacre, euh, en tabletterie, on les fabrique où en
1: fait en dehors d'ici Comment ça se passe au niveau mondial Alors au niveau mondial, il faut se dire que déjà la nacre est une matière assez rare quelque part. Hein. Ce sont des coquillages qui la produisent, pas tous les coquillages, certaines espèces. Euh, et qui vont d'ailleurs produire différents types de nacre. On va avoir des nacres plus ou moins blanches, plus ou moins rosées, certaines vont être très vertes, ça va dépendre des espèces de coquillages. La nacre blanche, vraiment la plus brillante, la plus belle, fait, en fait, vient de ces huîtres perlières, hein, qui permettent de fabriquer les perles euh, dans des fermes, tout simplement, et sont récupérées une fois que la coquille ne vit plus. Et euh, ce sont ces, ces coquilles qui vont ensuite servir à débiter à l'intérieur des, euh, soit des pions, soit des plaquettes de nacre dans lesquelles on va pouvoir travailler. Alors, il y a plusieurs pays hein, qui sont producteurs de ces coquilles. Vous avez, par exemple, Par exemple l'Australie, vous avez les Philippines, l'Indonésie, mais également en mer de Chine et du Japon, vous avez également du côté des Caraïbes ou de Madagascar certains lieux de pêche où l'on va justement pêcher ces coquillages euh, qui vont permettre d'être utilisés euh, ensuite. Et euh, ici, donc, on travaille aussi beaucoup à partir de stocks anciens de tabletiers hein, qui euh, ont fermé leurs usines entre les années 70 et les années 2000 et qui nous ont laissé leur stock de coquilles dans lesquelles on vient puiser de temps en temps pour fabriquer des petites pièces euh, parfois uniques et en fonction de la qualité de la coquille euh, et aussi euh, de sa euh, richesse puisque chaque coquille va être différente. Ce sont toutes des coquilles différentes, donc elles ont chacune leur aspect. On n'a pas parlé par exemple des coquilles aussi de nacre grise ou nacre noire qui, elles, viennent juste de Tahiti et uniquement de Tahiti qu'on utilise là aussi depuis le 19e siècle pour fabriquer ces objets tout à fait spécifiques mmh. et très riches. Et c'est à partir de ça qu'on fabrique la perle de Tahiti ou rien à voir Tout à fait, c'est à partir de ouais. ces coquilles de nacre grise qu'on va fabriquer les perles de Tahiti, ouais, ces perles bien. noires, voilà, qui sont dans des coquilles qui sont elles aussi noires, mais qui sont vraiment juste euh, élevées dans, ce, dans cet archipel parce qu'on euh, a essayé de le faire ailleurs, ça n'a pas marché, c'est vraiment uniquement là, et donc ces coquilles ne viennent que de là. Voilà, donc là aussi, on travaille à partir de, 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 de stocks qui sont anciens, que nous conservons ici et à partir desquels on fait ces objets. Et vous avez un gros stock ici, c'est étonnant quand même. Alors parce... il n'est pas, pas si énorme que ça, ouais. hein, mais finalement à partir les objets en acre sont des petits objets on ne fait ouais. jamais des objets monumentaux non. bien évidemment on est toujours dans des petites choses donc évidemment avec une coquille on peut faire beaucoup de petites choses donc mm-hmm. évidemment on travaille comme ça. Parfois pour des commandes spécifiques bien sûr on fait on a besoin évidemment de commander de la matière chez des fournisseurs euh, qui sont euh, installés dans ces fermes et qui nous fournissent justement des matières qui sont déjà préalablement découpées parce que le travail de découpe est là aussi un travail mmh. très savant et très complexe à mettre en œuvre qu'on est capable de faire aussi ici, qu'on fait évidemment parfois mais en fonction des commandes, pas toujours.
0: Mmh. Et ces fermes de nacre, elles se trouvent où exactement fin de coquillages euh, en France elles sont... Alors, il n'y a pas de ferme en France. Et il n'y en a plus du il tout, tout. Plus
1: du... Il n'y en a jamais eu. Ah ouais. on a jamais eu. C'est vraiment une matière. Donc vous parlez de ferme à l'étranger. Tout en fait. à fait, c'est vraiment de... de une, une matière comprendre. qui vient de loin. Ouais. Voilà. Ouais. On est vraiment sur quelque chose du lointain, mais qui a toujours, en tout cas depuis le XVIIe siècle, vraiment eu ce rapport de matière qui venait, qu'on travaillait euh, là-bas et ici, vraiment un jeu de rapport entre l'ici et l'ailleurs, on pourrait dire. Mm-hmm. Oui, c'est pour ça qu'elles arrivaient donc au port du Havre. Notamment du Havre ou de Dieppe par exemple, ouais. de Rouen également, qui sont ces ports normands euh, importants qui permettaient de faire arriver ces matières et qui ensuite étaient travaillés par des tabletiers, euh, Alors on pourrait appeler des nacriers pour ceux qui travaillaient la nacre, des écaillistes pour ceux qui travaillaient euh, l'écaille, ou des ivoiriers pour l'ivoire. Euh, voilà. Alors Certaines de ces matières aujourd'hui euh, ne se travaillent plus, hein, comme l'écaille ou comme l'ivoire. La nacre, elle, elle est pour l'instant euh, suffisamment euh, bien surveillée, hein, euh, il n'y a pas euh, pour l'instant de perte de matière, et puis on ne travaille plus du tout avec les quantités mmh. avec lesquelles on travaille. On est vraiment aujourd'hui plus dans un travail euh, qui relève des métiers d'art sur... Euh, vraiment une petite échelle et sur une petite quantité d'objets. Et est-ce que c'est cher la nacre alors la nacre, oui, elle est relativement chère. Il ne faut, faut pas penser que c'est une matière qu'on peut obtenir comme ça. On est aussi dans une forme de responsabilisation de ceux qui l'achètent, en faisant comprendre qu'on euh, ne va pas pouvoir acheter cette matière euh, comme ça, euh, de manière aussi rapide que pour du plastique. Euh, on est vraiment dans une matière naturelle, avec laquelle on travaille avec beaucoup de respect, euh, puisqu'on n'est pas ici dans une surconsommation. Donc la matière est généralement relativement chère, Alors, après, évidemment, il faut aussi compter le temps de travail, ce qu'on va mettre derrière pour la fabriquer. Et puis, évidemment, souvent, on vend des bijoux avec une très petite quantité de matière, en réalité. Donc, cette matière, elle est finalement... Au final, euh, c'est sur du bijou, c'est finalement l'or et l'argent qui servent de, 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 de support à cette matière, qui vont presque coûter plus cher que la mmh. matière elle-même. C'est presque anecdotique, finalement. Mais oui. parce que c'est, voilà, c'est une petite touche de travail qui vient en plus. Parce qu'il
0: faut préciser que vous avez une boutique dans ce musée tout avec plein fait. de petits objets qu'on peut acheter. Tout comme à fait. quoi, par exemple
1: Alors, on trouve un petit peu de tout. On trouve évidemment surtout du bijou, euh, qui est un des, un, 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 un des secteurs euh, ici qui a été développé depuis longtemps. Des bijoux en acre, notamment mais pas que. D'ailleurs, on va trouver aussi toutes ces matières naturelles, puisqu'on a vraiment cette idée d'être sur les matières naturelles. Donc, on va trouver aussi du bois, on va trouver du corozo, qui est une noix euh, végétale qu'on appelle l'ivoire végétale. On va trouver de la corne également, mais aussi du sabot, par exemple, euh, avec tous ces bijoux qui sont euh, fabriqués dedans par des créateurs. Euh, une partie des créateurs qui sont euh, d'origine française ou, ou européenne, généralement. Euh, et puis, euh, ici, nous aussi, nos propres productions. Parce qu'évidemment, on ne pourrait pas suivre la cadence avec seulement deux personnes qui travaillent. Ça ne suffirait pas. Donc là aussi, on est dans une dans quelque chose d'assez bien proportionné dans la boutique avec un renouvellement évidemment des collections au fur et à mesure du temps.
0: Mmh. un petit objet c'est combien à partir de combien pour, que, pour qu'on ait une idée alors
1: on peut trouver des objets autour d'un petit peu moins d'une dizaine d'euros ouais, hein, pour les, on les on premiers prix, les voilà ça reste tout à fait accessible pour des petits ouais. budgets le but ouais. est aussi de mettre à disposition des gens le savoir-faire que l'on a donc on mmh. fait aussi des petites choses hein, avec un travail qui est évidemment euh, euh, plus rapide et puis avec euh, une matière qui est aussi euh, moins, euh, moins importante et puis jusqu'à des choses où le savoir-faire est vraiment mmh. développé et avec des objets beaucoup plus luxueux.
0: Mmh. Et comment on devient directeur du musée de la nacre et de la tabletterie vous êtes assez jeune on peut, on peut se poser la question c'est quoi
1: l'histoire alors l'histoire c'est que généralement comme tout directeur et conservateur mmh. de musée on fait des, histoires, des, une, des études d'histoire de l'art euh, on se spécialise dans un domaine en ce qui me concerne plutôt les objets d'art euh, j'avais été amené à travailler déjà sur des questions de l'ivoire oh. sur des questions de matière naturelle et puis euh, voilà au sortir de, de mes diplômes et concours ce poste du, de la direction du musée de la nacre était disponible et donc mmh. je suis arrivée en tant que directeur, il y a trois ans et demi. Très bien. Merci beaucoup, Florentin, pour toutes ces informations
0: Merci passionnantes sur la nacre, la tabletterie. Et j'espère que vous allez avoir plein de visiteurs, parce que vraiment, ça, ça mérite le détour. Bonjour, Fabrice Soyer. Bonjour. Alors expliquez-moi, on est où là en fait Quelle est votre profession exactement Parce Alors, que c'est un atelier, j'ai l'impression quand même ici.
2: C'est la particularité du musée en fait. Ce musée c'est un musée vraiment vivant. C'est-à-dire que vous êtes dans mon antre, vous êtes dans l'atelier de dominotier. C'est-à-dire que quand je ne suis pas en visite, mon premier métier hein, c'est guide conférencier. Mais quand je ne suis pas en visite euh, avec vous, et bien, en fait je suis aussi dominotier. Je perpétue un savoir-faire qui est sur la région depuis très 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 longtemps. Donc euh, la dominoterie, donc on fabrique des dominos en os et en ébène. Mmh. Donc ça, c'est un domino qui est pratiquement terminé. Il ne reste plus qu'une ou deux, deux, deux opérations. La, la première, c'est le perçage que j'ai fait il y a quelques instants. Et puis la seconde, ça sera le mouchetage que je vais vous montrer juste après.
0: Mmh. D'accord. Alors comment, comment on devient dominotier J'ai l'impression que ça n'existait plus, moi, ce métier
2: alors en fait c'est le, le papa du jeune homme qui travaille avec moi, hein. j'ai un autre collègue qui est aussi dominotier, on est quatre en atelier à l'heure actuelle, donc il y a deux restaurateurs, créateurs de bijoux aussi pour la demoiselle, donc on est trois garçons et une fille, et euh, il y a parmi ces garçons le, mon double, c'est-à-dire la personne qui travaille avec moi, et le, le plus beau c'est que c'est son papa qui nous a formés. Waouh Ouais, ça c'est une très belle histoire. Donc je suis arrivé ici, en fait, moi j'étais pas du tout... Euh... Je suis de la région, hein. j'ai eu de la famille qui a travaillé dans, dans le métier de la dominoterie etc. Mais avant de rentrer sur ce site, on m'en avait jamais parlé. C'est quand j'ai dit ce que j'étais en train de faire au musée quand je suis rentré ici en 98, que ma marraine m'a dit, bah écoute, moi j'ai moucheté quand j'étais gamine. Moucheté, c'est le fait de noircir les trous. Voilà, mm-hmm. ça c'était assez extraordinaire. Et c'est le papa de ce jeune homme, Jean Dunil, qui nous a formés ici à ce métier-là.
0: Et alors qu'est-ce qu'il y a sur la table à outils là Comment on
2: travaille quand on est dominotier Quand on travaille, quand on est dominotier, il y a 28 étapes par pièce. Donc là c'est le, les deux dernières étapes que je vais vous montrer. Mais sinon il y a le petit tableau qui se trouve derrière nous et sur lequel il y a toutes les étapes. 28 opérations par pièce pour un jeu qui comporte 28 pièces donc voilà un petit peu, alors vous avez ici vous avez des mèches, vous avez aussi des pièces qui me servent à tester pour régler la hauteur de la tablette etc et puis après on se met à percer un peu comme cela uh-huh. Allez, donc c'est, c'est fait à l'ancienne hein. c'est vraiment fait à l'ancienne on n'a rien changé c'est vraiment fait à l'ancienne comme les, les aînés, nos aînés le faisaient nos anciens le faisaient donc là en fait vous n'avez aucun gabarit de profondeur ni d'alignement vous servez simplement de la hauteur de la tablette comme repère. Et après, vous commencez toujours gauche-droite. C'est-à-dire qu'on va commencer ici, on va se décaler ici, on va venir ici, on retourne la pièce de l'autre côté, même chose ici, ici. Et le point le plus difficile à faire, ça sera le 5 3 et as, parce que là, il n'y a plus du tout aucun repère, je vais travailler à main levée. Comme ceci. Voilà. Alors, je fais souvent des 4-3, vous l'avez remarqué, c'est tout simplement parce que c'est le chiffre des tabletiers. 7 jours, 7 euh, péchés, dans la religion chrétienne, c'est le chiffre parfait. Alors normalement, quand on fait un jeu complet, hein, on commence toujours du double 6 en allant vers le 1 blanc. Moi, je n'ai pas un jeu complet, donc euh, je fais les pièces mmh. qui partent le plus. Donc voilà un petit peu.
0: Alors, c'est amusant parce qu'il y a une odeur assez particulière dans l'atelier. Est-ce que vous pouvez expliquer d'où ça vient Alors,
2: C'est l'odeur de l'os, en fait. Ce, ce matin, vous avez mon, mon collègue, mon double, qui a rélé. Rélé, c'est, c'est faire le trait au milieu, ici. Donc ça, ça s'appelle le rélage Et on fait ça avec une petite scie. Et c'est l'odeur de l'os que vous avez dans cette salle. Et donc, c'est vrai que quand on n'est pas habitué, ça, ça peut paraître un peu, un peu bizarre, un peu étonnant. Mmh. Il euh, y a l'odeur de la nacre aussi Qui ressemble un peu à, à la fraise du dentiste sur les dents Donc qui n'est pas très sympa On va utiliser des colles qui, comme la colle de poisson par exemple Qui n'est pas très sympa non plus Mais au final on fabrique des objets extraordinaires et merveilleux avec Et heureusement les odeurs ont disparu C'est ça qui est important mm-hmm. Donc voilà un petit peu Mais c'est vrai qu'on euh, continue à perpétuer ce savoir-faire
0: Et ces os en fait ils viennent d'où
2: Alors à l'époque hein, dans, Si on remonte au début du siècle dernier C'est Amérique du Nord Argentine solidité plus importante. Ils vivent plus longtemps chez eux que chez nous. Euh, ils ont des troupeaux gigantesques qu'on n'aura jamais en France, bien évidemment, et qu'on n'aura jamais connu en France. Et puis, il y a le fait qu'ils euh, qu'il congelaient les os tout de suite après l'abattage, ce qui permettait de ramener les os en assez bon état ici. Si vous ne congelez pas les os, le, le sang qui est contenu dans la viande va rentrer dans la porosité de l'os, parce que l'os reste toujours un peu poreux. on peut le voir sur certaines pièces. Et ça fait qu'après, le, l'os sera rouge-rosé et on ne pourra plus l'utiliser donc c'est trois raisons qui font qu'on allait chercher si loin aujourd'hui on travaille avec une, euh, une dame qui se trouve à Talmontier euh, à la frontière de l'Oise et de l'Eure et qui euh, encore aujourd'hui travaille pour les luthiers parisiens etc donc on travaille toujours avec elle elle a repris le métier de son père que moi j'ai connu qui a disparu aujourd'hui et donc euh, Marie-Pierre de la Ruelle elle s'appelle et elle travaille toujours à l'ancienne donc avec des machines anciennes etc donc c'est assez sympa et on travaille toujours avec elle
0: donc elle vous, elle vous envoie des os, c'est ça Elle nous envoie
2: des os, ça nous envoie les plaques prédécoupées en fait. <rire> les plaques vont être à dimension comme celle-ci, hein. donc ouais. elles arrivent comme ça. Après nous on va les coller à l'ébène, puis ensuite il y a tout le système de mise à l'équerre, le rélage, on met des rivets pour que ce soit plus solide sur les grosses pièces. Ouais. Je peux très bien jouer sur une table, que je pourrais m'amuser aussi à jouer par terre. Et ce qui ouais. a des tenants c'est que si vous avez ça à la maison, cette signature-là, les deux rivets et le pivot central, c'est que votre jeu fut fait sur la région il y a très très longtemps. C'est notre signature. La signature de la région.
0: D'accord. Et, et donc vos dominos, ceux que vous fabriquez ici, ils ont quoi de particulier par rapport à des dominos, on va dire, classiques qu'on peut acheter dans le
2: commerce Alors le domino classique que vous achetez dans le commerce il est tout simplement fait dans une matière qui est bannie ici en rigolant, hein, bien évidemment, mais c'est le plastique. <rire> donc, voilà. Nous, on travaille vraiment avec des matières naturelles, que ce soit le, le, l'os, l'ébène, ou encore la nacre, hein, qui est une très jolie matière. Je vais montrer la différence entre les deux oui. à la caméra. Voilà. Ici, vous avez la nacre, ici. Voilà. Et de l'autre côté, vous avez l'os. Mmh. Donc, il y a des très beaux jeux qu'on fait en nacre aussi. On fait des porte clés on fait des choses comme ça. Donc, c'est vraiment très sympa. Mmh.
0: Et chaque euh, jeu de domino va être unique, j'imagine
2: Alors, oui. Mmh. <rire> chaque jeu de domino est unique. Tout simplement parce que dans un jeu, vous avez 28 pièces, 168 trous. Et il faut savoir que c'est percé à l'œil. Alors, selon la fatigue, quand j'ai discuté avec les dames, elles étaient capables d'afficher... Ce sont, c'était un travail qui était fait, Ces deux, deux choses que je vous montre ici, hein, la, le perçage et le mouchetage que je vais vous montrer après. C'était des travails, un travail fait à domicile, par les femmes, pour le perçage, par les enfants, pour le mouchetage. Moucheté qui vient de la mouche, faux grain de beauté qu'à l'époque des rois, on arborait sur le visage. Donc le perçage, 28 pièces, 168 trous, une femme alignée entre 10 et 20 jeux en une heure. 3360 trous en une heure donc elle me disait quand j'ai discuté avec elle parce que j'ai eu la chance de rencontrer quelques-unes qu'on pouvait savoir si leur jeu était fait le lundi matin ou le vendredi soir <rire>
0: et oui puisque c'est à l'œil, donc euh,
2: forcément voilà. selon la fatigue le vendredi soir le 5, 3 et A c'était excentré à gauche ou à droite ma collègue qui est derrière moi vous dirait plutôt que chez moi c'est le lundi matin que les yeux sont pas en face des trous <rire> alors c'est vrai que ça fait le charme du jeu et un exemple un jour il y a un, un couple qui vient au musée et le, donc je leur explique les dominos on fait la visite etc ils prennent un jeu de dominos, ils l'achètent et puis, ils reviennent quelques semaines plus tard avec un couple d'amis qui fait la même chose, qui achète un jeu de domino. Ils reviennent une troisième fois avec un autre couple. Et quand je, j'explique ça, ils rigolent et ils me disent « Vous savez ce qu'on a fait la dernière fois en rentrant à la maison ?» Je dis « Je pense savoir. » Je dis « Vous avez servi l'apéritif et vous avez sorti les jeux pour voir si vous avez le même. <rire> » Et je lui dis « Et alors ?» Il me dit « Non, l'excentration n'est pas au même endroit.
0: <rire> » oui. Forcément.
2: Exactement. Donc, vous avez pratiquement un jeu personnalisé. Quoi. C'est mm-hmm. ça qui est assez affolant. Et il y a un certificat d'authenticité avec Toujours. Quand il y a des pièces, parce qu'on ne fait pas que les dominos, on fait aussi des bijoux, etc. Et il y a toujours un certificat d'authenticité qui va aller avec le jeu ou avec la pièce, même si c'est un petit bijou, vous aurez toujours le certificat. Et si jamais les personnes qui sont à l'accueil, ça arrive, ça peut arriver avec le monde, etc., qu'on oublie, il ne faut pas hésiter à le demander. Mais mmh. c'est garanti, effectivement.
0: Et euh, les gens qui viennent ici, c'est des, vous avez eu des passionnés de dominos Parce qu'il y en a hein.
2: Oui, oui, on a eu un monsieur qui nous a fait faire un jeu un peu spécifique. Je vais vous montrer. Je me lève dans une Parce qu'il faut savoir, ce que les gens ignorent, en fait, c'est qu'il existe des jeux différents. Vous avez le double 6 commun que tout le monde connaît. Mais vous avez aussi le double 9, qu'on appelle chez nous le jeu anglais, qui fait 55 pièces. Et vous avez cette pièce qui est tellement rare, oui. qui est un double 12. Ah, j'en ai et déjà Et qui fait vu. 91 pièces. Je vous montre à la caméra. Voilà. 91 pièces. Alors, depuis 22 ans que je suis ici, parce que je suis arrivé au musée quand même en 98, hein, je fais partie un peu des, des murs <rire> maintenant, des meubles. Le musée, il est ouvert quand Alors, le musée est ouvert en mai 99 et officiellement a ouais. été inauguré en mai 2000. oui, Donc, vous êtes vraiment ouais. arrivé avec les meubles. Voilà, je suis dans le jus depuis <rire> le début. Donc, voilà un petit peu. Alors, il faut savoir que des jeux de double neuf, on en fabrique 3 ou 4 par an, depuis 20 ans, qui sont vendus à l'accueil. Et on a eu une seule commande en 22 ans d'un double 12, donc, qui comporte 91 pièces. Et je pensais que c'était un collectionneur qui voulait un jeu un peu particulier. Et un jour, dans ma visite, j'ai eu la chance d'avoir le couple qui avait acheté le jeu. Et au moment où je disais, bah, voilà, il y a un double 12, on en a fabriqué qu'un, et c'était pour un collectionneur, la dame m'arrête et me dit, non, jeune homme, c'est simplement pour jouer tous les week-ends avec, c'est ce qu'on fait. Elle dit, c'est moi qui ai acheté les jeux pour mon mari. Ah,
0: c'est drôle.
2: <rire> Donc voilà un petit peu. Et c'est vrai que les gens connaissent pas ni le double 9, ni le double 12.
0: Oui, moi, j'avais jamais vu ça. Voilà. Donc euh...
2: bon. Il y a une petite légende qui court sur, sur la région, comme quoi un tablettier, dominotier, aurait fabriqué, avec 7 enfants, et aurait fabriqué un jeu pour chacun de ses enfants. Double 6, double 7, double 8, double 9, double 10, double 11, double 12. Resteront le 7, 9 et 12. Mm-hmm. Mais ces jeux-là existent bien, c'est assez follent.
0: Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez expliquer parce que quand même c'est un podcast aussi vidéo, euh, c'est quoi ces double 6, double 12, double... Enfin...
2: Alors ce sont des jeux, des jeux de domino, qui ne sont pas oui. euh, communs, que peu de personnes connaissent. Avant de rentrer au musée, je connaissais le double 6 comme tout le monde. J'aurais jamais imaginé qu'il y avait un jeu de domino double 9 et un jeu de domino double 12. Oui, c'est
0: vrai que c'est surprenant. Oui. Et l'histoire des, des... Parce que je sais que vous êtes aussi guide conférencier, oui. donc vous devez la connaître l'histoire... L'histoire des dominos, c'est quoi qui a inventé ce jeu
2: Alors le, le jeu de dominos remonte à si je me trompe pas au 16e siècle avant Jésus-Christ et c'est un jeu divinatoire en fait euh, chinois mmh. et qui a été rapporté euh, apparemment en Europe par les espagnols et auquel on rajoutera les blancs qui n'existaient pas à l'époque.
0: Mmh. Donc à quel siècle vous avez dit
2: 16e siècle avant Jésus-Christ.
0: Ah oui, ça date euh, il y a très très montant, très longtemps. Ouais. Ah oui, et c'est, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, pour ce que j'en connais, parce que je voyage pas mal normalement, enfin pas en époque de Covid, mais dans la Caraïbe, c'est incroyable,
1: oui.
0: la folie qu'il y a autour des dominos, mais ça va de la Guadeloupe, en passant par la Martinique, par Cuba, enfin, oui. c'est passionnel dans la rue, vous voyez des petits papis qui jouent, des fois, c'est, c'est tendu Voilà
2: Et vous savez pourquoi <rire>
0: mais Non, justement, j'ai jamais compris Pour moi, les dominos, jusqu'à ce que j'ai dans la Caraïbe, c'est un jeu... Très très zen pour les petits papis mamies en maison de retraite, voire pour les enfants, mais jamais j'avais vu ça. Alors pourquoi J'ai jamais osé leur demander. Ils étaient un peu énervés.
2: Donc j'avais, j'avais <rire> vu un... moi j'avais vu un reportage de Jean-Pierre Pernod, mais pas oui, jusqu'au oui, bout, oui, parce oui. que c'est intéressant. Et euh, en discutant un jour avec un, un ami qui. est qui, a, qui habite en, en bas de chez moi il est Martinique alors ouais, il me dit tiens ah. je viens d'arriver euh, viens prendre le petit feu d'accord j'y vais et tout et puis on discute ensemble et il me dit qu'est-ce que tu fais dans la vie bah, je dis je fabrique des dominos en os et ébène il me dit non tu. mais j'ai dis, si si je suis guide conférencier je fabrique des dominos et il me dit tu peux montrer alors je vais chercher Il est devenu
0: boîte. son meilleur ami peut-être
2: <rire> je vais chercher une boîte et je lui montre ah, il me dit c'est incroyable etc mais il me dit chez nous les, les pièces elles sont plus grandes ah ben, je dis justement, tiens, j'ai un reportage que j'ai pas vu. L'Équateur, c'était à Martinique, Guadeloupe, Cuba, ouais. etc. Quand ils jouent avec les pièces, ils ouais. font ça. Tu peux m'expliquer pourquoi Et il me regarde très sérieusement. Et il me dit c'est pour réveiller le voisin quand il soit endormi. Ah, okay. je lui dis, non. drôle. Non, je dis, tu te moques de moi. Et il me ouais, dit, non, ce non, que c'est pensé. sérieux. Il me dit, c'est vrai, c'est juste pour ça, en fait. C'est juste pour faire du bruit. Il dit, on aime bien faire du bruit, donc on tape les pièces sur la table. Parce moi, que je m'étais imaginé qui, qui jouait comme nous, on jouerait la belote. Vous savez, quand vous jouez à la belote, vous, tape, vous tapez un peu la carte pour faire appel ouais, à ouais, votre partenaire. Ouais. Et je pensais que c'était ça. Et non, en fait, c'était juste pour faire du bruit.
0: Non, c'est vraiment amusant. Parce que c'est vrai que maintenant que vous me le dites, ça me paraît logique. Parce que souvent, ils jouent en extérieur, il fait très chaud. Fait. Il y a un petit côté un peu... Oui, on s'endort, quoi.
2: Le petit feu qui traîne à côté.
0: Oui, <rire> le petit rhum et compagnie. Oui, Donc forcément... Exactement. <rire> Forcément, ça va être pas à rester éveillé. Donc maintenant que vous me dites ça, plus l'âge, parce que c'est souvent des gens d'un certain âge. Donc effectivement, il vaut mieux, il vaut c'est mieux taper le domino de temps en temps. Ah, départ, c'est très j'ai drôle. Pas
2: cru, hein. Au départ, je n'ai pas cru. Non, mais ça, non.
0: ça fait complètement sens. Moi, mais je l'ai après, vu, euh, j'ai, vérifié, j'ai vu partout effectivement, Juste partout il tape. Bien. Ah non, c'est vraiment, euh, c'est très amusant. Et un jeu de domino, alors comme ça, si on va en acheter un euh, au musée,
2: combien ça coûte Est-ce qu'il y a des prix euh... Alors il y a différents prix. Le jeu traditionnel qu'on fait ici, il est actuellement, euh, si je me trompe pas, à 169 euros. Ah oui. Ce qui n'est pas énorme par rapport au temps de travail que vous passez dessus.
0: Alors, combien de temps Mais pour qu'on, qu'on ait une idée quand même, alors, parce qu'on a compris les différentes étapes.
2: Alors, le problème, c'est que malheureusement, je, je vais donner approximativement, mais il faut une matinée pour fabriquer un seul des jeux. Parce qu'en fait, moi, je ne suis pas tout le temps comme mon oui. collègue, hein, il est à la technique, etc. Moi, je suis en visite, etc. Et donc, on n'est pas tout le temps sur les jeux. Mais quand on part sur une série de 1500 pièces qui représente à peu près 35 jeux, il nous faut près de 6 semaines pour arriver à le faire. Sachant qu'on n'est pas en permanence dessus, etc. Je pense que si on pouvait en permanence être dessus, il nous faudrait deux bonnes semaines pour arriver à faire les 35 Jeux. C'est très très long. Ouais,
0: c'est très long. Et ce musée, puisque vous êtes guide conférencier, qu'est-ce qu'il a d'exceptionnel On a déjà, euh, enfin j'ai rencontré le directeur qui m'a expliqué, mais pour vous, par rapport au grand public, qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message, au-delà bien sûr de, de la fabrication dans l'atelier des dominos, de, de cet art c'est euh, préservé
2: C'est un musée vivant. Il y a très peu de musées en France qui sont vivants, c'est-à-dire que les machines que les gens vont voir en visite, ce sont les machines sur lesquelles on travaille quand ils sont pas avec nous. Alors quelquefois, ils arrivent, ils nous voient par la fenêtre parce qu'on est en train de faire une, une des étapes de fabrication. Mais c'est vraiment un musée vivant. C'est un musée magique aussi. Il faut savoir que le premier article paru sur un, un éventuel musée pour rendre hommage à tous ces gens, à mes aînés, à mes anciens, puisque j'en fais partie, je suis de la région, il a paru en 1904. Il va falloir attendre 94 ans avant que la comité de commune des Sablons lance ce projet. Et le plus beau, c'est que quand les gens ont entendu parler de ce projet, ils ont appelé l'association qui chargeait à l'époque de récupérer la machine. Et toutes les machines que vous avez vues, pour la plupart, ont été données par les, les, les gens, les descendants de ces, de ces euh, travailleurs, etc. Et donc, c'est un musée magique pour ça.
0: Et vous, quand vous euh, travaillez, euh, que vous, vous êtes à cet atelier de fabrication de dominos vous 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 sentez comment Est-ce que ça vous plaît Sincèrement, est-ce que vous
2: êtes concentré Est-ce que ça vous détend Qu'est-ce que ça vous apporte Alors Moi, ce qui me détend, c'est surtout les visites.
1: <rire> oui,
0: vous préférez parler <rire> avec les gens.
2: <rire> Alors, j'aime bien l'atelier aussi, il ne faut pas ouais, le cacher, ouais. mais c'est vrai que ma préférence va aux visites. C'est vrai ouais. que j'aime bien euh, emmener les gens dans mon histoire, etc. Mais, euh, en fait, ce que j'aime bien, c'est que quand les gens arrivent, qu'on a fini la visite ensemble et qu'ils me disent ah il est store là, j'avais pas vu ouais. C'est qu'ils ont passé un bon moment Parce qu'ils sont pas aperçus du temps passé Et ça pour moi c'est gagné ouais.
0: Et vous même, vous jouez au domino alors
2: Moi je suis un très bon joueur de domino
0: <rire> Le double 6, le double 12, lequel
2: Alors le double 6 <rire> Bon, euh, en on fait, est dans
0: du classique mais ça va
2: <rire> bah, Je vais vous expliquer pourquoi je suis un très bon joueur Il faut savoir que si les pieds euh, quand, quand c'était à l'époque, on envoyait les jeux Ils étaient formés à main levée Aujourd'hui, nous, on a des réglages spécifiques. À l'époque, c'était formé à main levée. Donc, on vérifiait, en formant les jeux avant de les envoyer à la maison pour que les femmes les percent les, que les 28 pièces du jeu soient à la même épaisseur. Parce que si vous avez affaire à un très bon joueur comme moi, ce que je suis, bien évidemment, et que vous mettez différentes épaisseurs dans le même jeu, je suis capable de mémoriser l'épaisseur correspondante au point et de me mettre à bien jouer. Oui, tricher si vous préférez, j'espère ça bien jouer. Vous voyez, je suis un très bon joueur de dominos. Oui,
0: oui, je fais ça. Bon, merci beaucoup Fabien Soyez, oui, oui, c'était oui, oui. un plaisir. Et puis, euh, continuez comme ça.
2: Eh bah, bien, très bientôt. Et puis, euh, j'espère que euh, vous nous enverrez beaucoup de monde.
0: Ah bah, j'espère bien. Là, voilà. <rire> merci. Fabien. De rien,
2: c'est moi qui vous remercie. Bonne fin de journée.